1: Hola amigos, esto es Radio Libertad Constituyente y yo soy Jorge de Andrés. Hoy es lunes 12 de diciembre de 2016 y hoy está con nosotros Ángel Menoyo de Tordesillas en el estudio Somos Aguas. Hola, buenos días. Bueno, no, no nos oye pero ha dicho hola.
2: <risa> no, y... porque tenía que haberse puesto los micrófonos, pero en fin, no... luego lo haremos en el descanso.
1: Sí, y en el programa de hoy está con nosotros José Papí. Hola, buenos días.
3: Muy buenos días, Jorge, desde Bruselas.
1: Hola, y como siempre, nuestro maestro don Antonio.
3: Bien,
2: eh, un poco tarde, porque pensaba haber empezado hoy más pronto. Ayer, hoy pusimos un programa que fue muy alegre, muy bonito, muy entretenido, donde le dimos la voz a... Muchísimos de los representantes de los grupos territoriales fueron, de verdad, es que ayer me visitaron entre unas cosas y otras casi 100 personas aquí. Y el día anterior a la asamblea otros tantos, 100. Es decir, 200 personas han venido a verme a mi casa. Y ayer fue un programa muy entretenido porque cada uno de los grupos expresó su opinión, la impresión que había producido la asamblea fue extraordinario y yo tuve mucha ilusión en ese programa de ayer y sin embargo porque estábamos tan contentos de que de lo bien que había salido todo que había sido tan perfecto que esta emisión la pusimos todo correctamente y nos fuimos a celebrarlo a comer, a celebrarlo juntos y no olvidamos de revisar la emisión y a las 10 de la noche o más le pregunto yo a Elena, que estaban los demás, y le digo, ¿y cómo que no...? ¿Hay ya algún comentario? ¿Cómo, ¿Cómo va la audiencia del programa de ayer? Y resultaba que no se había emitido porque ponía error, y no se había emitido. Entonces tuvimos que ponerlo ya tar, muy tarde, y hasta esta mañana no ha empezado, en realidad hasta esta noche temprano no ha empezado a oírse. Y yo todavía no he oído ningún comentario, estaba impaciente para ver la impresión que producía. Pero, en fin, con esto transmito que ahora cuando ha venido a conocerme este soldado de, destinado en Tordesillas, eh, pues me ha recordado las palabras que yo mismo ya lo había y me he reído porque empecé el programa de ayer diciendo después de la resaca de la borrachera de ayer en la asamblea pues vamos a hacer como se hace siempre cuando se, al día siguiente de la borrachera es beber un poco más vamos a empezar ah. a beber entusiasmo y así empezamos el programa y fue gracioso eh, con, siguiendo el entusiasmo de la asamblea en la radio con la emisión del mensaje que daba cada grupo a sus eh, fieles y sus partidarios sus asociados, sus amigos en cada capital o pueblo de que los había enviado para acá eso es en primer lugar y en segundo lugar quería decir eh, mi, como ayer dije que era mi gratitud y mi agradecimiento y que aunque conocéis todos mi espíritu luchador que no hay un momento donde baje la guardia sin embargo ayer eh, lo noté durante toda la, ter y toda la tarde y toda la noche, tuve un momento uh, de decaimiento enérgico, de energía, energético, porque consideré que ya estaba hecho. <ríe> y de repente digo, pero qué idiota, si lo que estamos es comer hoy es el primer día. <ríe> y tuve la sensación de que, como había cumplido también mi deber, pues mi obra ya estaba terminada. <ríe> y lo comenté y me dije, se daban cuenta de lo relajado que estaba y lo feliz. Digo, bueno, ya vosotros, yo ya he terminado. Y es que me lo creía. Dijeron, por Dios, ahora empieza usted, ahora es cuando empieza. Lo que está preparando es un ejército, un ejército de almas nobles, de almas serias, decididas, determinadas. Y eso es lo que hemos conseguido, que empezar con un ejército ya importante. Esto fue el comentario que quería hacerte a papi, que no lo viviste y que te hubiera emocionado muchísimo. En fin. El programa de hoy lo vamos a concentrar, ya de la escasez de noticias. Eh, bueno, la escasez de noticias prácticamente es todo el año, todo es un aburrimiento en España y en Europa. Pero vamos a centrarlo, a, a aprovechar que nuestro admirado y querido amigo, que está desde hace tanto tiempo en Bruselas, José Papi, pues fue nombrado por la Asamblea a mi propuesta fue nombrado vicepresidente de la eh, del MCRC. Es decir, que es la persona que si yo tuviera un accidente o algo, está llamado a sucederme. Y aunque él es un hombre muy modesto, pero como lo conocen muy bien la competencia, la honradez y la constancia en el trabajo de Papi, pues toda la, toda la Junta Directiva y toda la Asamblea pues, aprobó con entusiasmo el, la vicepresidencia en manos de cuyo principal papel es, será lo que es más conforme con su espíritu, que es el, la, el equilibrio. El, no la moderación, porque es un hombre que defiende la verdad apasionadamente, pero sí el equilibrio en las pasiones personales. Saber dirigir un grupo donde no hay egos, pero sí que hay voluntades de perseguir eh, la misma verdad por el camino que cada uno ve la mejor o más corto. Entonces eso es difícil y para mí resulta más fácil porque tengo tantísima experiencia que no hace falta ni que hablen solamente por mi conocimiento de la, del la alma humana. Lo veo enseguida, a mí no me cuesta ningún trabajo dirigir. Pero la, como no se espera que después de mí la persona que venga sea una imitación ni una réplica mía, será su distinto y será a sus condiciones Además no es lo mismo crear que crecer o conservar. La creación eh, requiere un espíritu distinto del temperamento que, es, que se necesita para conservar lo creado o para impulsarlo. Y eso será, Papi, el que determinará en su momento en qué momento está para que el, movi el movimiento atraviese la fase siguiente a mi desaparición de la, de la presencia física. Porque mi desaparición de la vida moral, intelectual y filosófica eh, de la libertad política colectiva, eso es imposible es que aunque quisieran todo el mundo no conseguirá lo que sí ha conseguido Franco y las, estas dos monarquías que es eh, eh, silenciarme eso podrán hacer pero muerto yo ya no hay ese peligro entonces será el momento donde seré más conocido y tendré mucho más influencia que nunca en fin, papi, enhorabuena. Yo para mí es una satisfacción grande. Sé que eres humilde, modesto, que no que no tienes la menor ambición de poder, pero justamente es lo que necesitamos ahora, que el vicepresidente a mi mirado, se forme en la manera de mantener unido un cuerpo donde se va a respetar siempre la libertad de pensamiento y de, y de opinión, de, de criterios para la acción, siempre dentro de aquellos principios que hemos juramentado en nuestras conciencias que son los que rigen eh, no solo el MCRC, sino los principios básicos, no los estatutos. Los estatutos pueden ser cambiados. Eso es algo externo. En cambio, los principios, nuestros principios básicos o fundamentales, esos son eternos. Eso es lo que nos liga a nosotros. Y tú, papi, vas a, diri a, a dirigir un grupo humano muy fuerte, muy numeroso, pero con unos principios inamovibles, que son los principios de la moral universal, de la equidad, de la franqueza, como resumimos en nuestras columnas, de la libertad, la lealtad y la verdad. Papi, enhorabuena, lo repito, vamos a concentrar después de las palabras que tú quieras decir, vamos a pasar luego a Italia y Europa, pero primero... Quería darte la oportunidad de que, como no pudiste asistir, por razones bien justificadas a la Asamblea, pues que puedas dirigirte a ella con un pequeño mensaje que lo oirán, por, al menos, todos los de la Asamblea, seguro. Por eso tienes la palabra, Papi, para expresar tus sentimientos y tus voluntad.
3: Bueno, don, don Antonio, muchísimas gracias por, por sus palabras. La verdad es que me abruman, ¿no? Y ante esa sensación, pues lo único que puedo darle es eh, las gracias y ofrecer trabajo y, y compromiso con el resto de, de miembros de, del movimiento. Y bueno, ya ya sabe que le dije que para mí había sido una, una sorpresa. Y, y bueno, yo me pongo a disposición. Oye, de, oye
2: como para todo Nadie se esperaba que tú serías el vicepresidente.
3: Bueno, pa, para ¿Sí? mí ha sido una, una sorpresa. Estoy disgustado por, por oh, una serie no, no, de no, no, circunstancias no. personales. Eso que no se han... arreglarán que no me han permitido estar en la, en la asamblea, la he seguido eh, con, vamos, en detalle en las redes sociales, eh, compañeros del movimiento que me han estado escribiendo, he estado siguiéndolo eh, todo lo cerca que podía. Y bueno, don Antonio, la, la verdad es que yo creo que su figura es imprescindible, y que sin su ejemplo y su, su ayuda y su conocimiento es, es difícil que esto ocurra, pero bueno, eh, le agradezco muchísimo la confianza. Eh, espero merecerla y yo por mi parte lo que puedo poner es lo, lo que suelo poner en todo lo que hago en la vida, que es eh, trabajo, constancia, compromiso y, y bueno, eh, yo creo que hay un grupo humano impresionante. Eh, hay compañeros que a mí me llevan mucho tiempo dejándome con la, con la boca abierta y no quiero decir ningún nombre porque se me olvidaría alguien, ¿no? Seguro. Y, y metería la pata seguro, con lo cual es mejor no, no iniciar una, una enumeración no de personas. Pero bueno, no. muchísimo.
2: No, digo que un dato muy que para mí fue muy agradable es la emoción y el aplauso unánime, de verdad, ovación que merecieron, en primer lugar, Dalmacio Negro y luego Roberto Centeno, que tan reticentes estaban al principio porque votaba. Pues no, ahí fueron entregados de verdad, han sido ovacionados de verdad los dos, especialmente Dalmacio Negro, que porque es muy querido y lleva ya desde el principio mucho tiempo... Con nosotros. Bien, quería también decirte eso que, porque no, no, no se habrá resaltado todavía.
3: Sí, yo, yo, siempre, yo siempre, como digo don Antonio, eh, a, a mí lo que me ha cambiado en mi manera de entender la, la política y mi propio país ¿no? es, es el haber entendido, haber creído entender lo que es su, su pensamiento. Yo, yo siempre me fastidiaba mucho porque he trabajado toda mi vida adulta, digamos, fuera de España y la verdad es que siempre me fastidiaba que un país como el nuestro, que es una auténtica maravilla, con una gente tan buena, con, un, con tantas ideas, con tantas cosas que tenemos, tengamos que estar, como se dice en inglés, en el top 20, ¿no? Cuando podemos ser un país que estemos en los diez primeros del mundo. Yo siempre pensaba, pues la culpa de eso es de que los hospitales, no hay suficientes hospitales privados o públicos, o que hay que subir o bajar los impuestos. Yo lo que entraba era la ideología, ¿no? Claro. y lo que usted don Antonio me ha enseñado es que el problema no era ideología el problema es que hay que dejar caer una primera ficha en la, en la partida de dominó ¿no? y hasta que no caiga esa ficha el resto no va, no se pueden empezar a mover ¿no?
2: es el método científico lo mismo que un científico en el laboratorio si es que no nos distinguimos nada yo imito a la ciencia y a la política me da horror el, el, hablo porque no tiene método es una improvisación es una utilización del momento es, es que es una falta de previsión del futuro es, son tantos defectos los que hay en la, en la práctica y no en el pensamiento y la práctica de la política que yo me dan horror y he dedicado mi vida a, a perfeccionar a imitar los métodos científicos para aplicarlos a la práctica política y la creación que es la innovación en el pensamiento, para mejorar en la teoría, en la filosofía política, los defectos más comunes que se observan en la, en la, en la historia de la política desde hace 10.000 años. Y todavía se puede mejorar. Esa es mi novedad, que, que aún la experiencia de, de los mil o los mil años no me basta, para decir, esto es lo más, esto es donde podemos llegar. No es verdad, porque nunca, antes de mí, yo nunca había visto ningún pensador político que se atreviera a tener un método de verdad riguroso, parecido a los de la ciencia, no digo que sean iguales. Por eso, cuando no presumo yo nunca de que adivino, tengo que decirlo, que adivino el porvenir, no lo adivino. Me adelanto al porvenir porque el método que tengo de análisis de lo que sucede en el Reino Unido antes del Brexit me conduce a creer que va a ganar el Brexit. Y mi análisis en los asuntos relativos a Estados Unidos aplico métodos que otros no aplican y creo que va a ganar Donald Trump porque he metido en el ingrediente de mi pensamiento datos que otros no cogen, yo no me dejo guiar jamás, ni por la prensa ni por la televisión, ni siquiera por la opinión de quien sea para mí, en mi maestro son los hechos, y no escucho más que a los hechos y para pensar o interpretar los hechos ya me basto yo ¿O es que soy un tonto que no sé interpretar la realidad? Lo que no sé lo que no sé interpretar, ni me presto a ello, son las visiones de la realidad mentirosas y propagandísticas que dan todos los partidos políticos, todos los gobiernos del mundo y prácticamente casi todos los dedicados al pensamiento actual. Solo los grandes genios se han atrevido a romper con esos moldes. Y yo llegue o no a tener resultados, me atrevo a romper con todos los prejuicios que engañan a la humanidad para mantenerla engañada. Porque a la humanidad no se, no se la engaña de una vez para siempre. ¡Qué error! El engaño de en la humanidad se hace generación y generación. Si cada 15 años, a la generación cultural aproximadamente, hay que renovar el engaño. Y se produce, indefectiblemente, en todos los países del mundo. Cada generación hay un nuevo engaño. Una visión distinta del engaño. Político, me refiero para mantener la servidumbre voluntaria y esa batalla contra la servidumbre voluntaria para entrar en la verdad y descubrir la verdad esa es mi vida esa ha sido mi vida y que tengo los resultados a la vista yo tuve resultados que me vi, viví esperanzado cuando creí que era posible después de Franco realizar la ruptura democrática porque era un país entero el que salía de la dictadura pero la clase política dominante dentro del régimen franquista, franquista y la clase política clandestina que también era una clase que aspiraba nada más que a las vanidades de ser reconocida porque estaba harta de ser anónimo en la oposición. Quería dinero, quería honores, quería poder, exactamente igual que la clase franquista. Y esos fueron los dos tipos humanos que produjeron el consenso, que produjeron la transición, que produjeron la constitución que produjeron la aceptación unánime de la monarquía de Franco, que todavía hoy legiones de catedráticos, periodistas, todo el que se cree o dice que piensa, está pensando para ver cómo puede sostener mejor y evitar la caída del régimen post-franquista dictado por Franco, ejecutado por sus los más acomodaticios de ministro entre ellos Fraga nada menos, Figuraron Fraga dirigiendo la, el régimen actual, Fraga, el fundador, con Aznar, con Rajoy. Y el otro lado no digamos. Los enemigos del Partido Socialista de Toulouse en el exilio, los que los traicionaron y acabaron con él. Los Felipe González, Mújica y compañía, esos figuraron lo que son. Ya lo demostraron con los GAL. Ya las demostraron con las corrupciones tan enormes. Hay que ver la corrupción del PSOE en Andalucía con la clase obrera pues esto yo eso sí que sabía que era imposible que eso no podía suceder sucedió, me equivoqué se pusieron todos de acuerdo con, contra mí, inventando o siguiendo, haciendo creer el PSOE que creía una difamación sobre mí que no fue firmada por nadie y publicada en todos los periódicos sin firmar, anónima una denuncia anónima falsa por supuesto, una calumnia pero anónima, sin firmar por nadie. Bien, la publica toda la prensa y acaban conmigo. Pues no acabaron conmigo, porque para acabar conmigo había que acabar con la esperanza de libertad política. Y mientras yo viva esa esperanza, no, no solo han muerto, sino que ayer en la asamblea puedo estar respirar tranquilo. Por eso tuve la falsa sensación de felicidad y tranquilidad, creyendo, ya está, yo ya he terminado, ya hay aquí un grupo tan numeroso, entusiasmado, embriagado, de borrachera de libertad política colectiva, que ya yo no soy necesario. Por eso bajé los brazos durante dos, tres horas de alegría inmensa. Y hoy tengo la alegría de que esto va a continuar. Y ahora ya, cuando hablo con papi, hablo con el continuador, no con un otro símbolo que será. Yo lo que dije en la asamblea ni, ni te lo repito, porque te daría vergüenza, lo rechazarías. Pero escúchalo, escúchalo y verás lo que dije literalmente de ti, porque conozco muy bien a la clase política dirigente de la Unión Europea. En fin, papi, perdona que te haya interrumpido.
3: No, 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 no. Le, le, le he escuchado con mucha atención. Va, vamos a ver, don, don Antonio, eh, eh, todos tenemos ideología, yo mismo la tengo. Pero es que ahora mismo en España no es el momento de tener ideología. Ahora es el momento de que caminemos juntos, ¿no? A, a conseguir es, o sea, esa libertad política colectiva. Es que, que no es, tiene sentido.
2: No, que las reglas de juego. No jugamos. Queremos reglas de juego, pero no eso, jugadas. Eso somos eso nosotros. Es. Que queremos las reglas de juego de la libertad política colectiva. Y luego cada uno que haga con su ideología lo que quiera. Pero nosotros, la libertad colectiva no es ideológica. Y yo sé que tú interpretarás perfectamente ese axioma. Primero, reglas de juego de dictadas por la libertad política colectiva. Y luego, cada cual, cada gobierno, que haga su jugada. Cada partido, que haga su jugada. En fin,
3: tienes la palabra. De, de todas maneras, don Antonio, no, usted conoce el libro de Ayan Rand, ¿no? La rebelión cree? del Atlas.
2: Claro. En inglés
3: lo que dice... Eh, la, la traducción literal sería que Atlas, que el, el, el dios que sostiene sí, la Tierra, hablar, se, encoge, sí. se encoge de hombros. Esa sería la, la traducción literal del ¿no? nombre que puso la autora. Luego, como usted se nos encoja de hombros.
2: No, yo no me encojo, no, no eso seguro.
3: Costar. Eso seguro que no. No lo va a costar, pero bueno, le ah, agradezco mucho sus palabras. Casi mejor no haberlo oído, se ha dicho.
2: No, no, yo creo que sí, no. no pero... he, he dicho la verdad, pero como en las sociedades son tan hipócritas y tan, y, y tan falsas, pudor, que la verdad no se dice nunca, hay que aprovechar las ausencias a veces para que sean escuchadas con más atención, porque ahí ya no cabe la adulación, estoy diciendo la verdad. En fin, papi, vamos a pasar a darle ya alimento, de bueno. pensar a nuestros queridos hoy más que nunca, no solo de, de, del movimiento, sino nuestros oyentes es que nuestros oyentes están alrededor siempre de las cifras de 8, 9 o diez mil personas alternándose de promedio eso es lo, hay menos hay 4, 5 6 según los días pero a estas personas sí que le diré que nuestra idea triunfarán ya no se trata de que es un deber que por deber solo lo hacemos sino que además van a ser una realidad práctica quieran o no quieran las oligarquías, las oligarquías del dinero y las oligarquías de la inteligencia, no porque no la tienen, sino de lo que parece que debe ser la inteligencia, que son las universidades y los medios de comunicación, las televisiones, la radio y los periódicos. Pues quieran o no quieran, la libertad política colectiva triunfará. Ahora vamos a pasar, una, vamos a dar una pausa muy breve, para que se ponga los cascos nuestro invitado y enseguida pasamos a Europa, que quizás la noticia primera es que comentemos lo que sucede con el nuevo no primer ministro de Italia. Vale,
1: hacemos una pausa y ahora regresamos. Sí. Democracia
0: es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad... Viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Visítanos en mcrc.es Pues ya estamos de vuelta y tiene la palabra don Antonio.
2: Muy bien, José. Eh, pues vamos a empezar ya con un programa concreto, con una eh, visión de lo que está sucediendo en Italia o de lo que puede suceder en el inmediato tras el nombramiento del nuevo primer ministro por el presidente de la República. Te doy la palabra y ya para que yo pueda descansar un poco del ritmo que llevo desde hace dos días. Y, pero seguiré atento para hacer las observaciones o pedirte las explicaciones que yo considere necesarias para que nuestros oyentes entiendan todo el alcance de tus palabras.
3: Y sobre todo, don Antonio, también a no dejarme utilizar anglicismos. Ah, no, eso nada, me, eso nada, eso nada. Eso sí que se no. me escapan. Soy enemigo, eso
2: sí que. No. El español es nuestra regla de pensar. Eso es. Venga.
3: Bueno, de acuerdo, pues eh, vamos a ver. Yo creo que eh, ha sido muy interesante eh, eh, la semana pasada y esta semana seguir de cerca la realidad política en, en Italia tras la, la pérdida del referéndum. Eh, propuesto por el por el antiguo primer ministro, el primer ministro saliente, Mateo Renzi. Eh, me gustaría comentarle a los a los oyentes que eh, Renzi, a pesar de su derrota, y debido al carácter que ya nos describió don Antonio en el programa de la en dos o tres programas ¿no? que hubo sí. la semana pasada sobre sobre la cuestión italiana, uh -huh. pues él, él, él tiene un carácter engreído, creo que lo llama usted. Sí, sí, engreído, sí engreído, vanidoso, y en fin, él eh, eh, intentó ha intentado, eh, 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 tras la derrota, demostrando que, claro, había un porcentaje muy alto de la población que en el fondo había apoyado su referéndum, ¿no?
2: Exacto, ese fue mi comentario, porque, por, porque se creía que con el 40% eh, del, que había votado a favor de la propuesta de y en el referéndum era suficiente repitiendo ese 40% que volviera a ser el gobierno que él quisiera y presentarse a él. Yo puse en ridículo ese análisis. Confirmé, de hecho,
3: la, la tesis suya, don Antonio, con, con estos profesores de la Universidad de la Sapienza de Roma, uh -huh. con los que comí hace 10 días. Sí, de hecho, verdad, un ratito sí. después de que termináramos el programa, salí sí, a comer sí. con ellos uh -huh. y, y los llamé por teléfono, vamos, en concreto uno de ellos, y le, le pregunté, digo, oye, ¿qué, qué opinas? Y la respuesta que él me daba eh, fue, eh, de hecho esta semana pasada, Renzi es muy ambicioso y él cree que ha ganado en, de cualquier modo. Sí, por eso por el o sea, 40%, que
2: aún, sí.
3: Y aun perdiendo el referéndum ha ganado, ¿no? Y ha ganado fuerza porque por lo menos eh, una parte muy importante de la población está detrás de él. Entonces él, eh, 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 con eso en, en su mente, se acercó al presidente de la, de la República Italiana, el, el señor Mattarella, y le, le solicitó la convocatoria inmediata de elecciones entonces el presidente italiano que yo creo que son personas eh, digamos que ya están a un nivel institucional no y saben ver las cosas con un poquito más de, de ecuanimidad o de tranquilidad no eh, lo que le, le convenció es que no que era muy, eh, no era conveniente convocar a las elecciones de nuevo y que lo que le pedía a él como líder de su partido es que pues en fin, propusiera a otra persona para que formara gobierno, pero quería que no el haber perdido un referéndum
2: pero yo creo, no... eh, papi que en esa postura de Matarela, se ve también, yo la veo la mano de Berlusconi Hombre, de querer no, no ganar se... tiempo, querer ganar tiempo que no escuchara Renzi la inmediata convocatoria de elecciones sino que hubiera un periodo transitorio, y en ese periodo transitorio Creer Renzi que era suficiente con que su ministro suyo fuera el primer ministro. Pero yo veo que Berlusconi ahí... Es que veo la maniobra de Berlusconi. Berlusconi es un hombre ambicioso y listo. Es un granuja, un sinvergüenza, un pobre que no tiene clase eh, psicológica ninguna, no es un hombre distinguido. Y yo veo ahí su mano. No, no, eso sí. sí que no puedo confirmarlo con ningún dato. Pero es que... yo, yo lo que sí sé,
3: don Antonio yo, yo creo que a usted va más allá que yo, vamos, pero, pero yo, yo creo que estoy de acuerdo con usted lo, sí que me comentan desde Italia que Berlusconi no está ni muchísimo menos acabado sin duda ninguna pero es que el no tema? se equivoquen lo, los periodistas ¿eh? Berlusconi está ahí, no, manda no, 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 y, no, 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 y maneja no, no. Y, ma y, es... y maniobra
2: bueno, ya veremos, a ver si me equivoco no pasa nada, porque yo no estoy dándolo como un dato Estoy creyendo yo que veo ahí, en esa, yo veo una pequeña maniobra en el presidente de la república. En el señor Matarella veo una maniobra en la decisión de nombrar un gobierno que ya no pueden ser las elecciones inmediatas. Necesitará por lo menos dos, tres, cuatro meses. Y en ese plazo veo a Berlusconi, nada más. En principio las elecciones tendrían
3: que tener lugar dentro de po un poco más de un año, en febrero del 2018. Pues fíjate,
2: no Esa todavía. sería la, la fecha eso, normal. pero eso es, es quiere, eso es lo que quiere es lo que quiere ver Berlusconi. Yo no me atrevo a decir que lo va a conseguir. Pero de luego que ha ganado un plazo importante, por lo menos creo que de seis meses seguro y en, y en eso ha perdido Renzi porque cuanto más tiempo pase desde la, el, el referéndum hasta hoy eh, las posibilidades de rendir disminuyen. Y sobre todo el error de esos profesores que te han hablado tú con él es que no saben que un referéndum convoca voces que sin referéndum votos que sin referéndum no estarían eh, ahí. Eso no, no es posible trasladar a unas elecciones legislativas con 23 partidos en juego. No es igual que un referéndum. Entonces no se puede decir, hombre, los que han votado que sí al referéndum son míos, no, no, eso no da aunque fueran teóricamente no enemigos no no son adversarios pero en una elección legislativa ya veremos qué partido eligen Sí, sería el mayoritario sería Renzi, pero tener un 40% ese es demasiado eso no lo tiene y esa es mi opinión no, no mi opinión, no, esa es mi interpretación de que me ha extrañado que Mattarella no ha sido simplemente un presidente como lo como se esperaba de él, porque no tiene gran personalidad, para que la presión de Renzi fuera suficiente para hacer lo que Renzi le dijera. Creo que no.
3: Renzi lo que ha hecho don Antonio es eh, eh, pues nominar a, a su ministro, a, a, al ministro de Asuntos Exteriores actual, Paolo Gentiloni, eh, pues le ha. Le ha dado, vamos, le ha comunicado al presidente, pues de, pídale usted al señor Gentiloni que forme gobierno. Claro. Entonces, en principio, Gentiloni eh, eh, va a ser el sucesor de Renzi y sí, lo pero, que sí pero, que...
2: pero había una maniobra oculta aquí e impedir que eso sí que ha ganado Renzi, que, sí. que fuera su ministro de Economía, que a ese sí que le tiene celos. Sí.
3: Pierpaolo, Pier Carlo Padoan. Exactamente. Sí.
2: Ese es el tema. Eso es lo que yo no he dicho hasta ahora, pero a ti sí que es, es, el hecho de que no sea Padoan es signo de que va contra Renzi, que sí, Matarriera no ha, ha cedido a la presión de Renzi y ha escuchado a Berlusconi. Padoan además es
3: una persona muy alineada con, con Angela Merkel, el ministro de Economía de Merkel. Exactamente, tengo
2: ese dato también en mi cabeza, sí.
3: sí él él, él tiene, es el ministro, creo que se dice en italiano, del Tesoro, si no me equivoco, pero vamos, sí. el ministro de yo, Finanzas yo, yo lo de le llamo Economía. Yo de economía,
2: de economía, sí. De economía, sí. De
3: economía, sí. Pues este, este este ha sido el candidato elegido, el ministro de Exteriores, eh, eh, frente a Padoan. Y bueno, eh, sí he leído tres o cuatro notas sobre la figura de Gentiloni. Tiene un mote, lo llaman eh, Paolo el Frío. Sí. Porque se dice que es una persona reservada, aburrida, calculadora.
2: ¿Tiene, es, un, es un hombre sí. que tiene tres idiomas, francés, alemán, e inglés, además del suyo. de que los habla parece bien. Y sobre todo, lo que yo me ha llamado la atención es que el, el, uno de los líderes del movimiento de cinco estrellas, pues lo que dice de que el primer ministro en ciernes, este que han nombrado, es solo una fotocopia de Renzi. Eso sí que es verdad, porque no parece un hombre ambicioso, ni se señalaba como, como con ninguna idea original. Pero casi todo el mundo, cuando prueba el poder, suele gustarle más de lo que él mismo esperaba.
3: Sí, di, di, es un hombre, es un aristócrata, ¿eh? sí, sí, eh, gentilona y sí, sí. que vive También, en un palacete, parece ser precioso, de su familia. Sí, exactamente. sí. Y, y le, le asimilan los, los periodistas pues a aquellos primeros ministros más tecnocráticos ¿no? que ha tenido... Eh, Italia, personas de poco carisma, pues recuerdo a Giuliano Amato, a Lamberto Dini, ¿Sí? incluso al propio Mario Monti. Eran personas de poco carisma, con una reputación de personas serias, trabajadoras, ¿no? Sí. Y bueno, eh, eh, también he leído en la prensa italiana que dicen que este hombre es calladito, pero que en un momento dado tampoco aceptará ser un peón de bueno, Renzi. Sí, bueno,
2: también tiene el antecedente que fue ya ministro de con Romano Prodi. Sí, señor. También, es otro, todo esto es cuenta. En fin. Pero bueno, al final,
3: esto, como eh, don Antonio, son chismorreos sobre las personas porque no, el sistema es, es un desastre. El sistema es un desastre. En Italia, casi peor que en España, que ya es de, complicado. De,
2: de número de gobiernos sí. y de resultado sí. igual o peor. Sí.
3: Y, y el, el, el problema de fondo que sigue allí los nubarrones, pues es ese agujero enorme de la, de la banca italiana, más de 360.000 ah, mil es, millones de euros. Ese
2: era el segundo tema. Que después de terminar con esto vamos a pasar a la verdadera quiebra del, del banco más antiguo del mundo.
3: Como es que le, le, eso bueno eso también que quiero recordar que se estaba hacían falta urgentemente 5 o 6 mil millones de euros no, para no, que no, le,
2: no es que le ha exigido 5 mil millones sí. En la Unión. sí eh, pero es que está para... muy mal hasta ahora ha conseguido con una maniobra extraña que tú lo verás mil millones tiene de los cinco que le siguen ha conseguido mil y no parece que vaya a conseguir más. Así que parece inevitable la intervención.
3: Yo, yo sí le recordaría, a don Antonio, a nuestros oyentes, cómo eh, Rajoy eh, eh, vino a Bruselas a tener aquellas reuniones ¿no? de consejo de hace un par sí, de años sí. a pedir 100.000 millones, por lo menos una línea de crédito de 100.000 <ríe> sí, millones. Sí, pues sí. pues que, que nuestros oyentes se den cuenta de la diferencia en la cantidad. Es sí. 3,6 veces mayor el agujero que tiene la banca italiana que el que te, el que tiene o tenía la española. Hola, ¿no? Esto del, del Monte di Paci. sí No, no, di, digo en, 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 el, en el global. De lo ah, que llaman esos sí, sí. préstamos malos o sí. bueno, eh, deuda malo bueno, Esto si quieres, lo, lo
2: conoce sí, mucho mejor don
3: Roberto que yo, pero en fin.
2: No, que si quieres seguimos, como que estamos en Italia, sin pausa, seguimos, porque... Pa el proyecto consiste no solo en los 5.000 millones, ¿eh? eso no es solo, sino en la venta de 70.000 millones de créditos morosos, cuidado, en la venta. Es decir, que los vendan a bajo precio a otro banco o, o a otro tipo de financieros. Que, que el acuerdo es muy, muy difícil de alcanzar, porque hay 70.000 millones de morosos. Eso es muy difícil. Papi. Entonces,
3: sí, es una es una situación eh, compli complicadísima y, y en fin y desesperante ahora. Lo que sí que claro llega el momento de ver si hay un líder o un jefe en Italia que pueda negociar eh, eh, una salida airosa de esta situación con el Banco Central bueno, Europeo. Se sabe, pero, se...
2: perdona no papi no digo que se sí. sabe un truco tan clásico que si Bruselas quiere tragar fingiendo que está bien, pues lo harán. Y es que el propio banco, a través de una empresa ficticia de, de ellos, compra a bajo precio los créditos Incrementa Incremente bolosos. el capital.
3: Exactamente. Incremente el capital. Claro. Sí.
2: Bueno, es, es, es
3: una situación muy, muy complicada. Desde luego nuestro gobierno, al contrario que otros gobiernos, eh, incluso el de Cipras, ¿no? sí. que negociaron quitas ¿no? a, la, a la deuda que se tenía en el fondo, no con el Banco Central Europeo, sino con los bancos, eh, alemanes y franceses que hicieron malas inversiones, ¿no? <ríe> en, en diversos países, pues eh, el gobierno español, por contra, pues no negoció ninguna quita y estamos pagando religiosamente todo el dinero que pedimos prestado. ¿no? Esa es
2: la tesis de Roberto Fenteno, que fue un error. Una, no, una ruina, claro. Sí, que fue un error no haber aceptado el rescate. Claro.
3: Bien. Y bueno, eh, esa sería pues un, un pequeño resumen de, de lo mal que están las cosas en Italia, don Antonio.
2: Desde luego. Y el, pues podemos pasar ahora sí, pasamos a otro asunto y con eh, otra pausa. ¿De acuerdo? Vale, Así que hasta ahora pausa, otra pausa
1: y ahora regresamos.
0: Estrenamos nueva web. www.mcrc.es
2: Bien, eh, papi, hay una noticia en la en el periódico El Mundo, tanto en la portada como en páginas interiores, que voy a pedirle que la lea el técnico de hoy, que la lea, porque yo la verdad es que no comprendo muy bien, ni los ni siquiera los titulares y me aburre el contenido, pero voy primero que la leas y luego a ver qué puedes aclarar tú de, de ese galimatías que para los españoles supone que la reina de Inglaterra o la corona puede quedarse con una empresa de Rodrigo Rato. Vamos a ver.
1: Reino Unido amenaza a Rato con quitarle su, su empresa en el país. Viva Guay, la, so, la sociedad del exministro que en 2014 tenía unos activos valorados en 6,4 millones, puede pasar a ser propiedad de la corona en los próximos meses. Y la otra noticia. La misma. Noticia la misma.
2: En, en las la siguientes anteriores.
1: Reino Unido amenaza a Rato con quitarle su firma británica, la autoridad registra registrar la anuncia que disolverá Viva en dos meses si no se pone en orden
2: Bueno, papi, si me explicas esto, yo no sé nada
3: De acuerdo, don Antonio Bueno, yo yo creo que, que Rodrigo Rato ha tenido males, malos asesores no ha pagado a los abogados, ¿no? adecuados para que le organizaran esa sociedad pantalla y, y me intento explicar en el, en el Reino Unido, eh, eh, la el, el, el el, el hacienda británica, eh, el HMRC, que dicen los, los británicos o de una manera no más abreviada… Es, no es ¿El tesoro? Sí, sí, bueno, es, es, es hacienda, hacienda, es Her Majesty's Revenue Service, el servicio de impuestos de su majestad. Sí. Que también se, se le conoce, con un caso en inglés, una forma de construir la, la, eh, las palabras, no, las frases, que se llama el caso posesivo, no. se le denomina vulgarmente o coloquialmente como aquello que pertenece a su majestad. Ah, sí. Y uno cuando dice que le han mandado una carta de hacienda, dice, me han mandado algo, <risa> me han mandado un requerimiento de a, a, a aquellos que, o, o de aquello que pertenece a su majestad. ¿no? De, lo, Majest. sí, de lo que es, de su majestad. De lo que es de su majestad, exactamente, esa traducción es mejor. Entonces, eh, bueno, eh, 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 el HMRC, la agencia tributaria británica, exige todos los años la remisión de eh, un documento que se llama el informe anual, el annual return en inglés, que es un documento donde uno sencillamente rellena, me llamo tal, sigo siendo el propietario de la empresa tal, mi teléfono es este, mi dirección es la otra y... Y, en fin, confirmo que los accionistas que están conmigo son este señor y este señor y estas son sus direcciones, ¿no? Entonces, eh, ellos son muy serios con esto, el annual return, el, el informe anual, y con la presentación de las cuentas. No puede pasar lo que ocurre en España a veces, que hay empresas que están sin actividad y a veces pasan dos, tres, cuatro años, ¿no? Hasta que se da cuenta Hacienda y entonces envía una carta diciendo póngase usted al día y deposite sus cuentas anuales, etcétera, allí es todo en, en un plazo de apenas unos días, en cuanto transcurre una semana, dos semanas, tres semanas, Hacienda está ya muy cerca diciéndote que si no, si no respondes eh, a, o si no rellenas la información que se te ha solicitado, te desmantela la sociedad, ¿no? Entonces, por lo que estoy leyendo en la noticia, que la acabo de, de descargar yo también en internet, sí. eh, que él que...
2: está utilizando... ¿Perdón? No, sí, a ver qué significa.
3: No, él está utilizando unos, unos abogados de estos que constituyen empresas en, en, en Londres. Eh, dice que es un deteriorado edificio, con lo cual probablemente pues, serán de los baratos. Y a estos abogados han debido de recibir la carta donde se le solicita que cumplimente todas estas informaciones al cabo de 7, 15, 20 días de haberse eh, eh, pasado el plazo. Y estos abogados pues no le, ha de, no le han debido de informar o él, que es un señor muy importante, no ha tenido tiempo de de leerlo y de prestar atención ¿no? a, la, a la información que le, han, que le han enviado. Entonces ahí, claro, el, el señor Rato no está acostumbrado, aunque es un señor que, que viaja, probablemente viajará por placer, ¿no? Pues un señor que no está acostumbrado a, a tratar con el fisco, con el fisco británico que es muy serio, y que estas obligaciones pues son, son cuando vienen estas cartas son obligaciones a las que hay que dedicarle una atención urgente. Eso es lo que estoy viendo, leyendo la, la noticia con un poco de calma, pues básicamente es eso. Eh...
2: Es, es simplemente una inspección. Porque no, 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 ser... no, le han mandado una carta diciendo: o cumple usted esto, o vamos a intervenir, vamos a inspeccionar, a ver qué es. Es una obligación formal. Es una obligación
3: formal a la que probablemente él no haya atendido. Ya la segunda carta eh, ya no es broma.
2: Entonces eh, no sabemos eh... si es grave o no. No sabemos si es un asunto periodístico que mucho exagera, porque si no conocemos el contenido de lo que piden, no sabemos si es eh, grave. Bueno, eh, eh, sí,
3: que se, sí que se ve aquí en, en la noticia que yo puedo, puedo interpretar que lo que, que lo que están dicen no está cumpliendo este año con obligaciones legales como la presentación, de cuentas anuales y la agencia registral considera que así no puede continuar inscrita en el registro. Al final es lo que se denomina el annual return, el informe anual. Sí. sí. Pero es que, que sí. tiene que ir acompañado de las cuentas. Exactamente.
2: Es, el es una obligación formal. Eso es. Eso es e incumplimiento de requisitos formales que no implica que haya detrás un delito. De momento hay un incumplimiento de una obligación formal que es comunicar. <risa> Eso bien, ya ya estoy informado, ya sé lo que es. Sí, sí, no,
3: por ejemplo, yo, yo conozco, digamos, la, la práctica, por ejemplo, bancaria, que es también relativamente similar, y cuando usted le envían una tarjeta de crédito, ¿no? Y usted no la recoge porque, en fin, porque no estaba en casa, porque no ha podido acercarse a correos a recogerla, el, el problema que haya sido, ¿no? Si uno no comparece dos meses después en el banco a recogerla, le cierran las cuentas. Se la se la anulan, o sea, ellos son muy muy serios con, con el tema de los plazos y el, el señor Rato, pues bueno, a lo mejor tiene que trabajar con tantos despachos de abogados en tantos países del mundo, ¿no?
2: Bueno, pues yo mira, ya que estamos... No, en, da, no da abasto. ¿no? De acuerdo, lo he entendido. Y los oyentes también. Ya que estamos con el Reino Unido, ¿por qué no nos informa de las últimas noticias, si las hay, sobre el Brexit? Y ha, habido, ha habido
3: dos noticias que a mí me han llamado la atención en, en los últimos 7-10 días. Una, que ha habido una encuesta que se ha hecho sobre qué opinaban los ingleses sobre los eh, ciudadanos de la Unión Europea que residen y trabajan en el Reino Unido. ¿no? Un problema que afecta a más de 100.000 españoles, que, que se han ido a trabajar, a aprender la lengua, en fin. Eh, eh, el 84% de los ingleses, de, de, de los británicos, incluso un 77% de los que han votado a favor del Brexit, han dicho que ellos no tienen ningún problema y que están encantados de que las personas que trabajen más de cinco años en el Reino Unido eh, eh, se hagan residentes permanentes. ¿no?
2: Eso, demuestra, Lo cual es, no, claro. que eso demuestra que teníamos razón tú y yo y todos los directivos del MCRC que estuvimos de acuerdo en que no se podía calificar ni de nacionalismo, ni de sen, sobre todo de xenofobia, porque está diciendo ahora lo contrario. Y eso nada menos que el 77% de los que han votado a favor del Brexit, que no es xenofobia. Repite exactamente lo que dice el resultado, porque es importantísimo desde el punto de vista ideológico para calificar si hay o no una nota que pueda ser el denominador común de lo que ha sucedido en el Reino Unido para salirse de la Unión Europea. Tan importante esta encuesta que para mí es definitivo. Es la demostración de que allí no ha sido ni un movimiento xenófobo ni populista, como lo quieren ahora comparar con Donald Trump o con lo que ha pasado en Italia. De ninguna manera. Repite, por favor, que yo quiero meterme en mi cabeza esas cifras. Sí, el,
3: el 84% de los británicos una cifra que desciende siete puntos al 77% de los británicos que votaron a favor del Brexit, consideran que todos los ciudadanos de la Unión Europea que están trabajando en el Reino Unido pueden seguir trabajando tranquilamente y que ellos no tienen ninguna, ninguna preocupación porque estas personas, tras cinco años de trabajo en el Reino Unido, obtengan una residencia permanente y se queden todo el tiempo que se tengan que quedar en las islas. ¿no?
2: Esto, ¡Qué maravilla! ¿Os acordáis de lo que decían incluso los periódicos españoles? que los, los puestos de los españoles en, en, en el Reino Unido estaban en peligro, que iban a devolverlos, que esto, recordáis, ahí veis las mentiras de la propaganda que se empleó para que no se para seguir en la Unión Europea. Ahora es el momento de recordarlo. Ahí tenéis una prueba científica, porque esa respuesta es auténtica y no, y no implica nada relativo al poder, sino la opinión libre de los ciudadanos británicos que están encantados de que continúen los extranjeros trabajando en su país pero es que es una cosa son su, eh, su, los, los extranjeros que están allí y otra cosa muy distinta es que el Reino Unido esté sujeto a las arbitrariedades de la Unión Europea a la directiva de la Unión Europea eso es otra cosa distinta y que si el Reino Unido se sale de Bruselas, de es que se sale huyendo de esa maraña donde domina la corrupción y la falta de inteligencia para prevenir el futuro. Pero no refleja de ninguna manera ninguna opinión nacionalista o xenófoba contra los inmigrantes. Eso no es verdad. Y esta respuesta es maravillosa. Bien, pues seguimos, papi. Sí,
3: una, una pequeña nota de humor británico que seguro que también eh, le gustaría mucho a Hilario García, desde Liz, con el que converso tanto en tanto. Hoy estuvo, eh,
2: estuvo, Te lo digo por la alegría mía, desde luego, que estuvo sí. Julio Arasán, aquí en la Asamblea. Ah,
3: Julio también, que Julio. hace tiempo que no, que no y, habla. Sí, verdad.
2: Y fueron eh, emocionantes, porque vino un señor, un español, joven, 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 de San Francisco. Eh, y había venido en el día y se iba al día siguiente, teniendo familia en Madrid. No, al día siguiente no, el mismo día, a continuación de la asamblea. Y teniendo familia en Madrid, ni tenía tiempo para ir a verla. Ha venido exclusivamente en avión de San Francisco a la asamblea. Y se ha vuelto a Francisco. Y otro caso que cuento también por la... Es uno, un español muy inteligente. Bueno, los dos eran inteligentes. Pero este es muy vivo, muy despierto. Porque había tenido, había recorrido ya medio mundo. Había vivido en China había tal que vino desde Corea del Sur, desde Seúl, también exclusivamente a la Asamblea. Y estuvo hablando conmigo un rato grande porque vino a la mesa durante el almuerzo, me relajado y me contó cosas extraordinarias. La, y me pidió que le, eh, le pusiera en contacto con Mónica, la hija de, del dictador de Guinea, Macías, pero hija adoptiva del fundador de la dinastía de Corea del Norte, y, eh, y lo voy a hacer. Y, y llamé por teléfono ayer, anoche, y estaba la pobre dormida muy pronto en Londres a Mónica Macías para decirle igual, lo que estoy contando ahora a todos, que este quiere ponerse en contacto porque él vive ya de, desde hace cinco años en Corea del Norte y quiere traducir uno de mis, mis libros, y sobre todo el de la República al coreano. Y yo al decirle yo que ya Mónica lo había intentado y que no sabía yo en qué situación estaba eso, si había un compromiso escrito con alguna editorial, no lo sabía, y él me pidió que le pusiera en contacto con Mónica. Le llamé a Mónica ayer y le dio una alegría, estaba digo, dormida la pobre, pero le dio una alegría enorme de saber que estaba, que había venido ya de Corea alguien, un español, a la asamblea y le y le daré hoy esta tarde les daré las coordenadas para que se pongan en contacto. Es, son anécdotas de la importancia que ha tenido una asamblea donde vienen de San Francisco y de Corea, nada más que para asistir a la asamblea e irse. La importancia mundial, es verdad que son españoles, eh, pero de ellos, de, eh, de San Francisco, tienen doble nacionalidad. Y otros que vienen de Lituania, y, y de, como, eh, como uno que se excusó de, al final, el último día que estaba inscrito y no pudo venir, después de incluso haber mandado el dinero, que es un pintor bastante bueno, Lino, pues tampoco pudo venir y, y tiene la doble... No, no, que, que quiero decir que teniendo la nacionalidad española desde fuera hay tantísimos seguidores porque sus amigos le empujan porque creen que nuestro movimiento y el concepto de la libertad por la política colectiva es de aplicación universal. No solo, yo lo entiendo, en los, lo entendía hasta hace poco en los países de América del Sur y de central, de habla española de habla hispana pero no lo comprendía que por ejemplo pudiera ser interesante de conocer la doctrina en Estados Unidos o en Corea, o en Lituania o en Finlandia y en Finlandia te lo digo porque también ha venido gente de Finlandia y tan cercano estás tú papi que te lo quiero decir Ah bueno, eso
3: me, me hubiera gustado sí, conocerlo, claro, lo conoceré claro, claro. Muy bien Bueno no no, le comentaba esto del humor británico, y, y, y me acordaba de Hilario, porque a veces hablo con él, porque es que con el actual proceso que tienen los eh, el, el Reino Unido para formalizar una residencia a una persona que sea de fuera de la Unión Europea, ¿Sí? porque los de la Unión Europea no lo necesitamos, con no. enseñar el pasaporte hay una directiva del 90 y algo, que no recuerdo ahora bien el número, que esta directiva lo que dice es que si usted aporta medios necesarios que normalmente recursos económicos necesarios que normalmente es un, una cuenta bancaria una tarjeta de crédito y un seguro médico pues uno se puede quedar donde quiera en la Unión Europea no claro es un tipo de problema. sin embargo hay un procedimiento diferente para una persona que viene del continente africano para un norteamericano para un asiático no es diferente bueno pues si ese procedimiento se tuviera que aplicar a todos los ciudadanos de la Unión Europea que residen ahora mismo en el Reino Unido, se tardarían 150 años en conseguir cerrar el censo. Uf. 150 años de trabajo. Sí, sí. Es un detalle de humor británico, ¿no? Pero bueno, Pero que, yo, que, entonces...
2: Sí. No, dime, dime. No, yo tuve una alegría enorme de ver en la Asamblea a un grupo de seis o siete que residen en, en el Reino Unido. Y han constituido ya en Londres, con estos que otros que no han podido venir, van a constituir ya el grupo del MCRC territorial del Reino Unido, porque hay suficiente número. ¿Alguno, al, alguno,
3: conozco, alguno conozco? Seguro. Que nos vimos en, en Bruselas. A Jesús, sí,
2: sí. A Jesús ha estado sí. ahí, Jesús es Murciego, está en Londres sí, 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 sí. y forma parte ya de ese grupo, y lo conociste tú en Bruselas, claro. Muy bien, pues yo creo. Puedes añadir lo que quieras, porque la verdad estamos un poco faltos de disciplina para continuar como antes de la Asamblea, pero por eso ha tardado hoy bastante en empezar, y si tú tienes cualquier noticia interesante, dile ahora sin necesidad de pausa ya, dime tú ahora a ver qué quieres comentar.
3: De acuerdo. Hacer un muy pequeño, un segundo comentario sobre la cuestión del Brexit, muy rápido. Sí, eso sí. Es que ha habido una pequeña disensión, pequeña, pero Teresa May ha puesto orden, ¿no? Como la, la, sí. la señorita, de la, la profesora de la clase que es, sí. ha puesto orden en, en sus ministros porque eh, David Davis, que es el ministro que se ocupa de las negociaciones del Brexit, sí. que es un ministerio que es, evidentemente está muy ligado al de Boris Johnson como ministro de exteriores, ¿no? Sí. Pero han dedicado a una persona con, con rango de ministro para todo el tema del artículo 50, la salida de la Unión, etcétera. Entonces, esta persona eh, eh, ha llegado a declarar la semana pasada que él considera que tendría sentido que el Reino Unido siguiera pagando o contribuyendo al fondo comunitario, al fondo de la Unión Europea, a los fondos de la Unión Europea, al presupuesto. para conservar determinadas ventajas ¿no? para los, los productos británicos, eh, para la entrada y salida de personas. Etcétera. Algo que es bastante natural porque lo hacen países como Suiza, como Noruega, sí. como la propia Israel, como Turquía, para participar en programas de investigación, claro. etcétera. Es decir, que hay una relación de Está vecindad normal, sí. normal y sana y sensata. ¿no? Muy bien. Y yo devuelvo este pensamiento a algo que comentamos el al día siguiente del Brexit en este programa. Eh, donde yo yo comenté, recuerdo que con, eh, con, con, con otros compañeros vamos eh, que, que hablaban en el programa que yo yo pensaba que se llegaría al final a, a es decir, la sensatez, pasadas las declaraciones estúpidas de, 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 de la Merkel o de Verhofstadt en el Parlamento sí. Europeo se acabaría llegando a la sensatez, ¿por qué? porque los turistas británicos queremos que sigan viniendo a España y los alemanes quieren seguir vendiendo BMWs a los británicos pues claro y entonces, desde fuera del proyecto político, se puede tener una relación de vecindad comercial, ¿no? Sana, sensata... Y, ¿Y, de, buena, y de buenas relaciones, buena amistad. Eso es.
2: Claro. Eso es.
3: Y esto ya apunta que, bueno, hubo algunos eh, miembros, digamos, de, 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 del campo del Brexit que se le lanzaron encima de David Davis, ¿no? diciendo, si nos vamos, nos vamos, Así y es una acuerdo. muralla
2: china, ¿no? Me acuerdo, o sea, y, lo, y lo televisaron a Juncker ahí completamente enfadado. Sí. atacando a, al nacionalista británico Ney no, pero, pero que quiero decir que en el propio campo del Brexit
3: han atacado a David Davis por decir estas palabras ah. de que habrá que llegar a algo sensato y, y si la sensatez eh, incluye eh, hacer unos envíos unos Hay pequeños que yo, envíos. Es que te,
2: te había entendido mal, había entendido que era que habían atacado a los, como se atacó pero desde Europa no
3: y le, lo que ocurre es que teresa May enseguida ha puesto orden y ha dicho que lo que ella no, ahora, está, ahora
2: he comprendido
3: que ella está a favor de su ministro de negociación con el Bresi, que es un claro. hombre sensato y que ella que, que se llegará a una sensatez, sí. a una, una postura sensata con todo esto y que hay que dejarse de, de tonterías, ¿no? Y bueno, y si, si me deja un par de minutos sí, a lo mejor tienes, pues, los tienes Comentar muy rápidamente eh, una frase que se me quedó grabada ¿no? de, la, de la cumbre de, de ALDE, que es el Partido Liberal Europeo, en el que están sí. ahora mismo apuntados tanto ciudadanos, ¿no? el Partido de, de Rivera, como eh, también los eh, nacionalistas vascos, el PNV y, y, y la antigua CIU, o como se llamen ahora, los.
2: Hoy se llama el... también Partido Demócrata, no sé qué. Sí.
3: Demócrata, no sé qué, pero creo que el nombre al final no es posible registrarlo. no Exacto, sé qué, si foll... Me he perdido. Entonces eh, estas personas, estos tres partidos españoles están encuadrados en el Partido Liberal Europeo, ALDE, y ALDE celebraba el fin de semana pasado eh, una cumbre en Polonia a la que asistió alguna, bueno, alguna, algún conocido, no español, extranjero, y me, me, decía, me llamó la atención una frase que creo que sí que ha aparecido en la prensa, en la prensa de Mark Rutte, que es el primer ministro holandés. Sí que le vienen, le vienen
2: pardas ¿eh? en, en hombre, tres meses. Hombre, le vienen, pero peras, es lo que va a haber allí.
3: Le vienen, le vienen muy complicadas a este hombre en marzo del 2017 y me he quedado con un titular, que me lo dijo este buen amigo, y que luego se ha reflejado en la prensa. O sea, que estoy seguro que nuestros oyentes, o muchos de nuestros oyentes también lo han leído, ¿no? Eh, si amáis a Europa, parad de soñar con más Europa. Y si esto ya lo dice un primer ministro, de la vamos a decir, del establecimiento, quiere decir que él ya está empezando a cambiar el lenguaje de cara a las, a las elecciones suyas. Completamente.
2: Esto es una rectificación de 180 grados con la propaganda permanente. Que lo mismo que en España se dice que la solución al sistema de la democracia europea es más democracia. Igual decían, la solución a Europa es más Europa. Pues no, es todo lo contrario. Y es maravilloso lo que acabas de decir, quiere decir que ya han perdido confianza en sí mismos, que ya los sistemas no confían en lo que tienen, ya no dicen más Europa como en España, no se va a decir más democracia. Usted nos dice, don
3: Antonio, o yo he aprendido de usted, vamos, que los cambios políticos empiezan por el lenguaje, ¿no?
2: Sin duda ninguna, empieza se ve antes y... en la sociedad, el eso... cambio de palabra. yo eso... Para mí es el termómetro que mantiene alerta toda la, mi vida. Sí.
3: Claro y si Marrute sí. se, se presenta delante de, de Guy del presidente de, vamos, el líder de, de los, no es el presidente, pero es el líder de los liberales en el Parlamento Europeo, que no para de repetir este soniquete: eh, tenemos fiebre, más Europa, nos duele la cabeza, más Europa. A todo es siempre más Europa. Por pero eso, sin por analizar eso, las
2: cosas. Tiene muchísima importancia el dato que nos acabas de dar. Mucha importancia para el futuro, inmediato. Marrute lo ha dicho
3: delante de, de, de este señor, en una cumbre de su propio partido, es puerta cerrada. darle una bofetada. Eso es, eso es. Entonces, llamar, llamar, me llamó mucho la atención esta frase, quería, quería comentársela a los oyentes, sí, sí, y luego bien. decir que la, la Unión Europea, tras el batacazo del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sí bueno, lo, la sacada de colores ¿no? con lo de Balonia y el acuerdo con Canadá y que al sí. final se ha arreglado como se ha arreglado ¿no? eh, eh, ahora mismo eh, eh, la manera de volver a poner a, a, a la Unión Europea en el plano mundial está siendo la, la negociación de un acuerdo de libre comercio con Japón y ahí la Unión Europea está poniendo todo el esfuerzo que puede, están los aviones que van y vienen a Japón y Bruselas, Tokio hay un nerviosismo Tremendo el, el asunto de fondo, evidentemente no, no el especialista económico del programa no soy yo, pero vamos el, el asunto de fondo es que Tokio tenía muchas reticencias a aceptar que los productos agrícolas europeos entraran tranquilamente allí y luego nosotros tenemos reticencias, perdón, a bajarle los aranceles a las importaciones de coches, ¿no? Claro porque si no tuviéramos ese 30-40% que le ponemos encima al precio, digamos, francofábrica, ¿no? uh -huh. que tienen los Nissan, los Toyota, los Mitsubishi, todas estas grandes casas de coches, es que mañana nos entrarían aquí coches fantásticos por dos duros. ¿no? Uh -huh. Y eso sería un problema tremendo para la Renault, la Citroën, la Ford, en fin, las, las casas de fabricantes de coches que tenemos en Europa. En Europa ¿no? Pero,
2: ¿Pero crees que ese tratado con Japón puede sufrir los torpedeos que han sufrido los anteriores o, o, o será más pacífico?
3: Pues un dato que no he logrado encontrar, y pido disculpas a la audiencia, es que no sé si es un acuerdo mixto, que es este acuerdo que luego requiere la aprobación de todos los parlamentos regionales sí. y, y nacionales, que creo que en total eran 38 los que tenían derecho a decir que sí o que no, uh -huh. Eh, eh, o, o es un acuerdo puro Unión Europea. Por lo que ah. he podido estudiar, creo que es un acuerdo puro Unión Europea, pero no quiero meter la pata sin estudiarlo más Porque en profundidad. En ese
2: caso sería más fácil.
3: Claro. Entonces, eh, eh, parece ser que queda un obstáculo superado lo de los productos agrícolas europeos y lo de la importación de coches japoneses, hay un obstáculo que es son la privacidad de datos. Uy. Yo no he entendido bien, pero me he puesto a investigar y parece ser que los japoneses cada vez que tienen clientes en el extranjero, una empresa japonesa o una empresa europea trabaja allí, ellos tienen que guardar los datos de todos los que comercian con ellos en su, en su territorio. En unos ordenadores que tienen que estar con su en su territorio, ellos son, digamos, más tradicionales, ¿no? para este tipo de cosas. Y, sin embargo, los europeos, que somos en estas cosas una mala imitación de los, de los norteamericanos, ¿no?, Decimos que tiene que haber, pues en fin, libertad total y que cada empresa y que cada multinacional haga lo que le dé la gana. Y esto los japoneses, que son muy apegados a sus tradiciones, dicen que esto no puede ser. ¿no? Y ese es el punto de bloqueo que se ha filtrado a prensa, pero insisto, eh, eh, me faltan datos para, para aportar algo más serio al programa, pero que ahora mismo eh, eh, sí, sí he notado un esfuerzo muy importante político, eh, eh, diplomático por conseguir que la Unión Europea pueda anunciar que acabamos de cerrar un acuerdo de libre comercio con Japón y que haya habido estos problemas con Estados Unidos o con el malo de Trump, pues en el fondo es que él es muy malo, pero nosotros podemos seguir adelante ¿no? con nuestros tratados y siendo un actor mundial de, de referencia.
2: Muy bien, pues si quieres ya terminamos aquí. Y antes anuncio que ayer tuvimos una reunión muy larga de la Junta Directiva te mandaremos el acta a ti y una vez que esté aprobada por ti y por todos los demás, yo soy partidario de que nuestros asociados conozcan como un espejo todo lo que nosotros tratamos y cómo tratamos. Entonces, yo soy partidario, pero lo propondré, de publicarlo en nuestras páginas, en el acta de la Junta Directiva. Uh -huh. Pero no es que sea obligatorio, pero yo es que soy tan... Me gusta tanto que se conozca todo, que no hay ningún secreto a nada, que sea la verdad, la que, le, de, que tengan derecho a conocerla, los asociados y los no asociados. La ponemos en la red, el que quiera que lo lea. Y yo defenderé esa postura y veremos, a ver, no, no estáis obligados, porque esto no es cuestión de vida o muerte, es simplemente que a mí me gusta la transparencia absoluta, no la que dicen las leyes, sino la verdad. No tenemos nada que ocultar porque ni económica, ni políticamente, ni estrategia, de futuro decimos todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer, ¿por qué no vamos a decir los no, acuerdos de la Junta Directiva? Porque la Junta Directiva, uno de los acuerdos es que se reunirá tres veces al año. Habrá eh, juntas, por tanto, cuatrimestrales. La, la primera será ya en enero, febrero, marzo, abri, el día último de abril. Y luego dos más. Y la última no se celebrará porque se hará a la vez que la Asamblea. Si sí, habrá en cambio, podemos hacer eso porque hemos tenido la prudencia, la prevención, lo que algunos al principio no entendían, que hemos creado una comisión de coordinación, la coordinadora, una coordinación ejecutiva que es así tendrá que reunirse todos los meses y eso de esa manera la, 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 la de junta directiva estará, que es la que tendrá que tomar los acuerdos y ratificarlos, una función más segura, pero trabajada trabajando diariamente estará la comisión. Pero se reúne cada mes. si Te mandaremos el acta y ya entonces plantearemos lo de si se publica o no en las redes.
3: Perfecto. Y fíjese, no, no se echa a reír, don Antonio, pero como este nombramiento ha sido una sorpresa para mí, Sin duda también ninguna. descubriré quiénes son los otros compañeros.
2: Exactamente. Va a haber una
3: junta directiva porque
2: tengo que felicitarles y bueno, en fin, pues ponerme ya. a
3: su disposición. ¿no?
2: Pero quiero aprovechar que hubo un error entre tanta organización tanto, salió tan perfecto como un reloj pero hubo un detalle que no me supieron interpretar y es que después de haber nombrado a los asociados de mérito no una cosa es el acta de la asamblea y otra es el acta de la junta directiva tú, tú vas, a re, vas a recibir las dos la de la asamblea y la junta directiva en la asamblea son los nombramientos pues bien, después de nombrar los asociados de mérito eh, entre los que hay son figuras nacionales muy conocidas luego ya después de haber nombrado la junta directiva se nombró también la comisión lo, lo que se llama la de, la, coordina, la coordinadora ejecutiva bien sí pero que sí muy una coordinación ejecutiva todo. pero se me olvidó que no tienen voto ni en la Junta Directiva, ni en el Comité, pero están asistiendo directamente a la presidencia, que tiene funciones muy importantes, determinados eh, componentes de la misma. Entre los que está, pues por ejemplo, Dalmacio Negro, es asesor de la presidencia, y también es asesor de la presidencia Vicente Ferrer, eh, que está en Cartagena de India, y, el, eh, y, y, claro, y además el, el, el hombre que también se porta y que tan competente es, y sin embargo me di cuenta después, no que estuviera frustrado, pero el error que cometimos de no hacerlo público, por tanto lo hago público ahora. Los seis nombramientos que apro aprobados por toda la Junta Directiva, ratificados por la Asamblea, son los asesores de la Presidencia, no a mí, sino a la Presidencia. Eh, y estos asesores son los siguientes, son seis de momento. Dalmacio, como no tienen sueldo, pues no me escapo de las críticas que me haría Roberto Centeno por el número de asesores a la presidencia. No soy como Rajoy, puesto que estos no ganarán dinero por ello. Bien, los seis señores son los siguientes. Dalmacio Negro asesorará a la presidencia sobre conflictos y problemas de religión. No solo de España, del mundo. Roberto Centeno, asesorará sobre la cifra y la situación de la macroeconomía española en relación con el, la Unión Europea. Pedro Gallego, asesorará sobre la... No, asesorará no, aquí más bien es un más que un asesor es un gestor eh, ya podéis imaginaros que ni yo ni el presidente que me suceda va a tener tiempo de hacer gestiones personales que son a veces muy delicadas para los que hay que tener muchísimo tacto inteligencia y voluntad y este asesoría o asesor para gestiones personales de la presidencia se ha designado a Pedro Gallego de Canarias también eh, a Julio Arasán, que el pobre lleva tiempo enfermo en la enferma no con las lesiones que afortunadamente irán bien ha sido ya operado julio Arasán, pues va a asesorar a la presidencia sobre la situación política en el reino unido que después de la del brexit tomó una importancia capital para ver los destinos que siguen políticos que sigue el Reino Unido separado de la Unión Europea. Y del mismo modo que hace tiempo, que no podéis, no podemos, no tenemos la fortuna de oír los excelentes comentarios e informes que nos hacía desde Varsovia asiduamente José María Alonso y que por razones de trabajo profesional no puede hacer en la radio desde hace algún tiempo. Pues también está nombrado como asesor a la presidencia de todas las cuestiones relativas a las situaciones políticas en Europa, del Este y Turquía. Naturalmente, he dejado para el final el olvido que más sentí porque estaba presente y porque además él no lo sabía. Los demás, algunos lo habían notificado. Y es a Vicente Ferrer, que reside en la Cartagena de Indias, que será el asesor permanente de, de la presidencia sobre la situación política en América, no solo del sur, sino también de Estados Unidos. Bueno, pues un, un fuertísimo abrazo y cuándo, ¿cuándo esperas tú que podrás estar aquí? En España, pues, con tu mujer. Después, con tu mujer ¿sí?
3: después de esta sorpresa, pues muy pronto ir a verle, claro. Pues venga, pues venga. A ponerme antes, a su disposición y lo, a escuchar. Pues lo antes Por que mí.
2: pueda, a ver si puede un día intervenir aquí, desde Madrid, para sí, que te conozcas sí. ya en Madrid y ya sí. llevarte toda la documentación. De acuerdo. Pues, pues muy bien, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
3: Un fuerte abrazo, don Antonio. Y, y muchas gracias también a la, a la técnica y a los compañeros que están allí en el, en el estudio.
2: Son nuevos hoy. Así que ya, ya puede saludarlos como nuevos. Sobre todo, sobre todo al soldado que viene de Valladolid, de Tordesillas.
3: Es que en Tordesillas se come don Antonio que usted no se lo puede ni imaginar. ¿eh?
2: No me diga eso porque tengo aquí un soldado que no me ha dicho nada de eso. Dice que él toma el rancho y que le, y que le cuesta dos euros. Así que no me haga a mí que vaya a Tordesillas <risa> para comer por dos euros. No, es <risa> ¿Qué?
1: ¿En
2: Burgos? Ah, en Burgos está clara que el restaurante de dos euros está en Burgos muy bien hasta pronto papi. Adiós. Venga,
3: un abrazo Antonio, gracias, adiós
0: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente